0: com um dos nomes marcantes da pintura portuguesa que foi também poeta. Júlio Pomar publicou dois livros de poesia, alguns eventos em 1992 e tratado do dito e feito de 2003. Mas quando morreu em 2018, deixou inacabada uma terceira obra poética que nunca recebeu versão definitiva. Assim nos dizem José Alberto Oliveira e José António Oliveira, que tomaram em mãos essa missão de dar corpo a um espólio poético disperso, acomodando num esquema de 13 partes, a que Júlio Pomar chamava Cantos, cada um com 13 poemas. O livro acaba de sair com a chancela Assírio e Alvim. Prima Contradição é o título. Tem um texto introdutório, de António Lobo Antunes. Em 2012, conversei com Júlio Pomar Sobre pintura e sobre poesia também A ele pedi a leitura de alguns poemas próprios Será talvez a única gravação que exista de tal Mas digo sem certeza Recupero essa conversa na emissão de hoje A propósito deste encontro com Júlio Pomar Pintor e poeta Homem em permanente deslumbre Sem nunca perder a essencial meninice da criação Vamos ouvi-lo sobre o desassossego Da palavra e da música também Sobre o primeiro quadro vendido Justamente à Almada Negreiros Sobre esse encontro essencial Entre a emoção e a técnica Prima contradição de Júlio Pomar Com a chancela Assírio Alvi Acaba de chegar às livrarias Vamos ouvir Júlio Pomar Ao longo da emissão de hoje Vai ser assim a ronda. Júlio Pomar disse-me sempre em alturas difíceis da minha vida: Aguenta-te, que de facto é a única coisa que se pode dizer. E eu tento aguentar, fingir que aguento quando sinto que me desmorono dentro de mim. Há sempre uma parede ou outra, ou um bocado de parede que resiste, e encosto-me a ela, pensando: Quando é que irá cair? Talvez caia, talvez não. E se não cai. Conseguiremos levantar de novo Tudo o resto Ou uma parte do resto Ou um resto do resto Amanhar uma espécie de teto Ou sentar-me no chão, ao lado das pedras Sem olhar para elas Sentir que me desmoronei também Me tornei uma ruína igualmente O Júlio Aguenta-te Quer dizer, a voz do Júlio Num ponto qualquer em mim Aguenta-te Isto é, não o Júlio só a voz, entre poeira que assenta e tijolos quebrados. Aguenta-te. Dois olhos pequeninos atrás de óculos grossos. Aguenta-te. Aguenta-te. Sim, o início do preâmbulo escrito por António Lobantunes para o livro Prima Contradição, A Poesia Inédita, de Júlio Pomar, agora nas livrarias. The Beatitudes Música de Vladimir Martinov, compositor russo Nascido em 1946 Na interpretação Do Kronos Quartet Gosta da Ronda da Noite Do Rembrandt?
2: Ah, naturalmente Naturalmente isto é um lugar comum, banalidade, qualquer costureirinha da Sé, poderá dizer que o Sr. Rembrandt é um senhor mágico, e yeah, é, não é? E yeah, nem toda a arte é facilmente comunicativa, uh, não é nem melhor nem pior por causa disso, mas realmente há uns, uns, uns artistas, uns cantores, uns músicos, uns pintores que têm uma facilidade de comunicação com as pessoas. Está quase
0: a dar uma característica pop ao Rembrandt.
2: Popo, no seu tempo ele seria um pop, vamos lá, no seu tempo seria. É? No porque, seu tempo seria.
0: Com uma influência que acaba por chegar até hoje.
2: Com certeza, e até veja-se, por exemplo, uma gravura como as Três Cruzes, como ele incorpora no próprio trabalho, as fases do trabalho, quer dizer, ele apaga, desfaz, mas não deixa, não, não, não desfaz completamente, não é? Deixa as marcas. Isto é uma coisa muito importante, porque é importante além de. É, Penso que é das primeiras vezes que isso acontece, que acontece voluntariamente, e, e a partir disso a gente pode começar a pensar, por exemplo, na, na incorporação daquilo que a pessoa pensa que se enganou no seu próprio trabalho. Ora, o, o conhecer, o, o, o estudar, o aceitar aquilo que é potencialmente erro com matéria vivida como coisa com a qual se pode aprender, se pode aprender. Eu acho que é extremamente importante uh, E é um caso Quer dizer, eu, eu uh, Posso dizer que da pintura interessa muito O que deixa de ser pintura e passa para as outras coisas Essa, essa é a aula de passagem essa, essa comunicação Que se realiza fundamentalmente Através dos sentimentos e da experiência deles
0: Uma conversa que já começou a propósito de Rembrandt E da Ronda da Noite E de como o passado dos séculos Ainda sentimos os artistas, para além até da sua arte, uma conversa com Júlio Pomar. Muito obrigado por estar na Antena 2. Lida bem com homenagem a Júlio Pomar? Lida bem com os outros a dizerem coisas bonitas de si?
2: Uh, claro, quem é que uh, Quem é que não gosta disso? Quem é que não se sente bem? Não é isso? Agora, uh, realmente. Os tímidos. Mais uma, vez, mais uma vez, a gente fica a pensar porque é que as coisas acontecem, porque é que não acontecem porque é que daquilo que a gente faz ou fez ou são certas coisas que são tidas em conta e outras não de qualquer modo eu acho que tudo quanto acontece não é matéria de repouso mas eu não sei não sei se será porque porque objetivamente eu não não, não, não tenho muito tempo para a minha frente e eu acho que cada vez chegam mais coisas que não Uh, que, me dão, uh, que me dão elementos de jogo que me fazem pensar e repensar e isso é muito bom, não, não, há, não não acho que dificilmente me veem aborrecido
0: dá-lhe elementos para pensar outras pessoas com outros olhares sobre Sim, o seu tudo, trabalho?
2: Exatamente, tudo, tudo que acontece a mínima coisa uh, por exemplo um exemplo que toda a gente viu é a criancinha, coitadinha que se queixa à sua mãe Mãe, não sei o que é que é de fazer Mãe, estou aborrecido Isto é uma coisa absolutamente trágica não é? Este, este grito de socorro em que a criança se sente perdida porque não a encontra num mundo que por mais pobre que seja e oferece sempre uh, materiais ela não já, já, já está metida num sistema em que as coisas são selecionadas antes de chegar e ela só repara em certas coisas isto é absolutamente horrível chama-se educação e chamar-se a má educação
0: não passou por aí o Júlio é Pumar é...
2: Da gente, não. Ai, não, 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 não.
0: em criança andava muito rápido para o ar a desenhar nos papéis ou não?
2: Andava, 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 andava era assim, era uma era uma um entretenimento fundamental a minha mãe trazia a minha mãe a de escritório e eu trazia Uh, do escritório um, uns livros que tinham páginas de duas uh, de duas cores e eu penso por isso se intercalava uma, figura, uma folhinha de papel químico e tal e tal, e tanto uma folhinha era mais bassa, outra folhinha era mais brilhante e, e eu ia fazendo bonecos aí não.
0: A questão da criança é um texto de Mário de Carvalho que eu cito sempre nas conversas que tenho com ele perguntava-se por é que escrevia e respondia porque é uma irreprimível meninice que tem de se exprimir e lembrei-me ao, ao ler, reler estas palavras de Mário de Carvalho de uma entrevista que fiz a Maria Arleta Silva uh, em 2009 a propósito de uma exposição sua no Centro de Arte Manuel Brito em Algés em que ela me respondia também sobre a sua vida de artista Júlio Pomar é um homem que acompanhou os tempos, soube evoluir muitíssimo bem e acabou a pintar como se fosse uma criança. Isto é sim. é este o segredo de criar, é, é deixarmos sair a meninice é sermos crianças?
2: Eu penso que sim. No fundo, no fundo o, que é, o que é que caracteriza fundament, fundamentalmente a criança é estar. No princípio. Uh, Vejam para tudo. A criança uh, não, tem, não tem. não tem experiência que lhe permita, digamos, uh, racionar a realidade. Racionar, como havia, digamos, os bilhetes de racionamento durante a guerra. Uns para ali, outros para claro. uh, Ela está. Uh, as, as diferenças entre bom e mal, isto e aquilo, uh, são coisas que ela vai formando, não é? E o dia-a-dia -dia da criança é uma permanente descoberta. É estranho que uma criança se sinta angustiada por não ter que descobrir, porque para onde ela olha, há sempre coisas novas, os grãozinhos de poeira que, que, que balançam num, num raio de luz, ou sei lá.
0: Isso é uma, uma capacidade de maravilhamento, de deslumbre.
2: É da criança. E é, é
0: e isso que devemos é transportar ao longo da vida?
2: Ah, eu penso que sim, perder isto é, é triste.
0: Porque, mas também há aquele lado que a criança não tem, que é o dos preconceitos que vamos acumulando ao longo da vida, das, de, das ideias feitas, as, as certezas inamovíveis.
2: Infelizmente, infelizmente, a educação da criança resume-se ao meterem para dentro pobre cabeça uma data de ideias feitas e de preconceitos e de, e de diferenças entre bom e mau, a maior parte delas é priorísticas.
0: O senhor ainda se deslumbra frequentemente, ainda olha as nuvens e se põe a imaginar as formas.
2: Este tempo absolutamente extraordinário que estamos a viver agora, este, este sol, este sol de, de, que não é um sol, é um sol quarto da unidade, é um sol que tem uma qualidade estranhíssima e. Precisamos ser pintor para pintar isto. Não?
0: Força, avanço, que eu acho que tem talento. Isso quer dizer que a arte tem mais de emoção do que de conhecimento? De conhecimento técnico?
2: Eu não separo o conhecimento da emoção. Não é? Eu acho que o conhecimento que não nos leva a uma emoção, que é um conhecimento pobre, não é? Então, como uma emoção que não leva a um conhecimento, no fundo é, um, é uma vamos lá, uma hipótese de se não saber para como como ir recebendo aquilo que a realidade nos dá.
0: E o conhecimento é algo que se adquire também em qualquer circunstância? É,
2: e se quer a lua, não. O conhecimento faz sem -se a, gente, a gente querer, não é? a maior parte das vezes.
0: Citei aqui a Maria Arlete da Silva. A coleção de Manuel Brito foi fundamental. A coleção, enfim, o homem, não. o galerista, o colecionador, foi fundamental para si.
2: Foi muito importante para, para uma boa parte dos artistas portugueses dessa altura, não é? na medida em que ele foi, o, vamos lá, o primeiro galerista que teve uma, uma coerência durante, em todo o seu trabalho. Não é? Mas
0: uh, o Júlio era quem estava mais representado nessa coleção?
2: Aconteceu, talvez a minha produção fosse maior, não sei, não sei Não sei mesmo se isso será inteiramente verdade. Talvez, valeu ser uma grandeza ao meu trabalho.
0: foi Creio que foi Maria Arleta Silva que me disse.
2: Era,
0: era um colecionador, alguém que o apoiou no seu trabalho de artista? Eram também amigos? Com certeza,
2: com certeza. Naquela altura em que as pessoas tinham muito mais tempo, não é? Eu lembro-me que eu, com a sua. Galeria no Campo Grande vinha almoçar à baixa, não que é praticamente, uh, hoje é impossível as coisas são tão regradas cada minuto é, é importante. Uh, esta, esta, este consumo do tempo que hoje se faz é, é para mim é uma e o comparar com o que, apesar de tudo, eu lembro por exemplo a brasileira era um a brasileira no centro de Lisboa era um sítio onde os senhores importantes, digamos, nas artes, e eu uma, duas, três, quatro ou cinco vezes, não é? Isto é perfeitamente extraordinário. Antes do almoço, depois do almoço, por exemplo, é? de jantar, depois de jantar. isso é perfeitamente inconcebível hoje ter tempo para, não é? A primeira brincadeira de exposição que eu fiz com outros amigos, quando entrei para as qualidades de São Lisboa, foi vista, digamos, por esta os senhores da brasileira e há tempo que eles não tinham nada a fazer não tinha, havia um tempo, havia o um tempo um o tempo, um tempo real, o um tempo que era preciso ocupar olha, está ali uma, num quarto andar da roda, das estão ali uns miúdos, mas temos coisas engraçadas se a gente fosse lá boa ideia, vamos até lá foi assim hoje passaria muito mais uh, completamente despercebida estou, estou convencida não? como é assim disso
0: até porque para além do tempo hoje há uma oferta que é oferta ensurdecedora.
2: É e as pessoas não nos põem estão, estão esmagadas pelo, pelo tempo, não
0: é? Mas o senhor sente-se ainda escravo do tempo na, na sua vida hoje ou, ou está? Abrigado? Eu procuro, procuro defender-me, não é? Ai sim. Em horários? impõem se horários assim pronto? Não,
2: não, não, não. Hoje não impõe horários. Até porque. Não, não. Há ritmos, há. Ah, não me forço, não me forço, por exemplo, se há um, um estado de fadiga, não imponho um trabalho, não é? isso acho, já cheguei à conclusão que isto uma pessoa está a trabalhar fatigada por uma razão qualquer, não, não dá nada, não há é? e que o Pinto precisa de ser bem tratado.
0: Como é que é habitualmente o seu cotidiano? Estamos aqui à conversa no Atelier Museu Júlio Pomar. O senhor tem o seu uh, gabinete de trabalho aqui, mesmo em frente, creio, na Rua do Val, no bairro Alto em Lisboa. Ou oh, Onde vive e onde trabalha, não é? Vem visitando aqui muitas vezes uh, a para entrevistas, por exemplo. <risos> Quando, quando isto está fechado à noite, vem até cá? Não,
2: não, 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 então não, não saia de cá, não.
0: É sempre um quadro que pode precisar de ser endireitado?
2: Não, 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 isso vem cá todas as vezes que chamam, resto tenho as melhores relações possíveis com estes jovens que se, que se ocupam do... Do, 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 do espaço e de afim de, de, de animar e trazer cá a gente e acho que estão a fazer um magnífico trabalho
0: o que é que faz quando não pinta Júlio Pumar
2: é que o fazem todas as pessoas eu posso estar com amigos posso posso ler posso sim não não é não tenho assim atividades especiais tal como
0: esses homens há muitos anos também sente livre para ir deambular à procura de qualquer coisa nova
2: infelizmente esse tempo livre infelizmente acaba por por muito poucas obrigações que se queira ter acaba por ser bastante raro, não é? Começa a ser raro.
0: Lá demos a volta e chegámos à resposta da pergunta do tempo que afinal não é mesmo assim tanto. Estamos à conversa no ateliê, Museu Júlio Pomar este edifício que era um armazém de livros da Sada Costa que o senhor namorava há muitos anos.
2: Exatamente, como espaço como como o qual ocupava enfim, isto era um espaço morto, que isso não era uma, uma. não havia gente que aqui se trabalhava, seja, as janelas estavam fechadas. Só os pássaros. Exatamente. Só os pássaros e os gatos é que tinham licença de andar cá dentro. E uma outra vez que pude uh, ver como, isso era, como isto era por dentro. O espetáculo não era muito. muito... Um... Parecia Portugal a envelhecer, não é? Mas tinham os livros ainda? Os, tinha, os livros, em cama, enfim, acabados, quer dizer, tinham saído da tipografia, prontinhos e tal, amarrados com cordéis. E, no... e assim estavam? E assim estavam, mas estavam colaborados por passas, por pombos e gatos, não é? E davam um tratamento que não seria exatamente o da leitura atenta, não
0: é? Ainda se conseguiram salvar alguns?
2: Eu penso que foi tudo para o lixo.
0: Júlio Pomares, faz preparação dos seus quadros, faz estudos, esboços?
2: Eh... Já fiz, como toda a gente. Uh, hoje eu deixo a coisa transformar-se. E quando ela se não transforma é que. Uh, não é para o primeiro medicinal de uma grande. grande. digamos, atividade. Normalmente eu gosto que as coisas se transformem e que vão que se vão revelando agora de ser surpreendido e essa mudança de, mais desse... do que mandar nas coisas se,
0: mas deixa que elas mandem em si
2: dá ah, com certeza se, se elas não mandam então se elas não têm vontade própria não a então não vale a pena exatamente não
0: porque aqui é isso deixou de acontecer esses vossos estudos por uh, maturidade
2: é uma maneira de trabalhar isso há pessoas que eu, depende que há pessoas que têm necessidade de, de regrar e de prever meticulosamente o seu, o seu trabalho, outras vão de transformação em transformação. Por exemplo, um, um pintor como Ramiro, a, cuja pintura é aparentemente a mais espontânea, a cada quadro é meticulosamente estudado, não é? Como, como um, um menino das belas artes, não é? E, no entanto, a sua pintura parece feita de casa, não é? Um... Um Picasso vivia das transformações sucessivas, não é? Se, é? Se verem todos os estudos que foram uh, feitos para a Guernica e que foram conservados, é um caso em que foram conservados...
0: Uh, e ainda estão em exposição. Estão não. em exposição,
2: exatamente. São um complemento e uma magnífica uh, explicação, explicação, informação de como as coisas podem acontecer.
0: Estava ainda a pensar nessa exposição que vi em 2009 no Centro de Arte de Manuel de Brito e Maria Arlete dizia-me então que cada sala era um momento de ruptura, era um momento de evolução. Sente isso -se em relação ao seu percurso? Teve muitos momentos de ruptura?
2: Eu acho que sim, eu acho que aconteceram, isso é uma, uh, digamos, o próprio público constata isso quando está à espera que eu faça uma coisa e aparece outra, não é? E aparece outra porque? Porque é, é, digamos, é a consequência do, do próprio, do olhar para as coisas e de, 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 quer dizer, isto é como as pessoas, as pessoas quando se encontram e não se, não se completam, se uma se limita a obedecer à outra, não tem gracinha nenhuma.
0: Então tem que haver uma provocação, no caso, entre e o trabalho.
2: Exatamente, exatamente.
0: É tranquilo para se si dar um quadro por acabado?
2: Ui, não, nunca sei quando é que está acabado Quer dizer, no fundo, no fundo O quadro é dado por acabado De uma maneira geral Não há regras absolutas Quando começam a aparecer outras, Outro moro na costa não é?
0: <risos> Mas Ai, cai, cai. Tenho ideia, consigo, há sempre Uns quantos moros ali à volta Há sempre vários trabalhos em preparação,
2: ou não? assim de uma maneira geral De uma maneira geral, e evidentemente Há uns quadros em que é mais fácil o o corte das amarras, o corte do cortão umbilical, do que outros, não isso não há regra geral. Mas
0: é frequente haver muitas camadas de
2: tinta? Ah, é muito frequente.
0: Precisa de trabalhar com determinadas condições? Precisa de trabalhar em absoluto sossego, por exemplo?
2: Eu, eu acho muito mais agradável trabalhar uh, no sossego, de, por exemplo, como estou agora com obras em casa, com martelos e e serra a chiara isso evidentemente agora não estou sem fazer nada para é não dar propriamente é maluquinho
0: rádio ou música acompanham-no
2: a música isso há alternâncias já. há períodos em que realmente ouço música há períodos em que preciso de um silêncio absoluto e agora dá muito tempo para cá normalmente é o silêncio um autor por exemplo que tinha descoberto o flamenco não é?
0: mas isso até passava para os trabalhos não é?
2: deixe ver. Sim, no fundo, sim, sim, sim.
0: Não, não sei se sim. de forma muito precisa, sim, mas tenho uma verdadeira. Sim, de uma
2: direta ou indireta, sim. sim. Sim, sim,
0: E para além do Flamengo quem é que costuma convidar? Barre, por exemplo, ouvi dizer? Ah,
2: isso é necessário. <risos> Barre
0: dá, dá para tudo? Dá
2: para tudo, dá para tudo. É um senhor que estava sempre a pensar com a sua cabecinha, que não fazia propriamente muita separação entre... Entre o, o sentimento e a razão Sei que a gente pode sair e dizer Estes chavões destas palavras Ganham uh, é uma extrema simplicidade No fundo E acaba por
0: uh, comunicar com ele Enquanto pinta E enquanto o escuta A conviver A ópera de vez em quando também chama ou não?
2: Não sou muito, muito muito, fanático de ópera Engraçado Não sei porquê mas não sou
0: E o estado emocional de Julio Pomar,
2: Consegue pintar zangado por exemplo? Se calhar consigo, mas não gosto <risos> Se calhar consigo então, De maneira geral não Bom, no fundo também não há regras absolutas não? É? Mas prefiro realmente estar é, é, Tranquilo e, Do que haver determinações Para um sítio, para um lado ou para o outro mas É natural não é?
0: Mas uma situação de raiva, por exemplo É capaz de o levar a, a pintar especificamente Algo, a querer
2: não é ideia que não tenho a vaga ideia que não. Mas tudo isso são hipóteses. Porque, não é, embora por muito atentos que nós, que nós estejamos a nós próprios, não há dúvida que primeiro primeiro ser ou o primeiro objeto a jogar às escondidas somos nós próprios. Não
0: é? Como é que divide o seu tempo entre Paris e Lisboa? É meio ano em cada cidade ou não? Não,
2: não, não. Não, normalmente passava a maior parte do meu tempo em Paris Só o ano passado É que realmente eu estive um, um, Praticamente não fui a Paris Não é?
0: De causa também deste edifício Sim, também país.
2: concorreu Foi um conjunto de, de circunstâncias Espero voltar a uma normalidade Proximamente não é?
0: Em que cidade se sente melhor.
2: Aqui evidentemente Tudo que se passa Tudo que acontece uh, se liga a, a, a mim próprio de uma maneira muito mais, muito mais uh, aguda, não é? Quase com um sentimento de culpabilidade, não é? Do que de, em, em países estrangeiro,
0: não é? Mas os cotidianos são muito diferentes lá e cá? Apesar de tudo, são. Mora perto do centro Pompidou, se bem creio?
2: Muito perto, muito perto. Moro. Uh, um, um, pleno centro do, do, do Marré, que é o, o bairro, vamos lá, que era um antigo bairro estilo depois um bairro de artesãos, e com a construção do, do, do centro de Pompidou e, o, e a implantação de galerias naquele, naquele bairro, se transformou, vamos lá, num, num bairro de moda, de, de, de bares e de, de vida noturna. Vai
0: muitas vezes ao Pompidou ver as exposições?
2: É muito mais, e é muito mais do que vou agora. Mas isso, as, as minhas saídas eram muito mais frequentes do que do que são hoje. Não é?
0: Lá e cá procura ver coisas novas, nomes novos de, da arte contemporânea?
2: Sim, sem dúvida, não tenho, tenho uma necessidade de, de informação que existiu sempre. não É, é preciso dizer que hoje o satisfazer a necessidade é mais... Uh, mais difícil do, do que era aqui há uns anos atrás, não é? E também há menos tempo disponível, infelizmente.
0: Encontra muita coisa que gosto?
2: Bom, eu, eu procuro as coisas que gosto. Tenho necessidade tenho necessidade de custar, não é? Claro que me posso enganar e posso não assimilar coisas que vejo. Isso vai acontecer. Quantas coisas que eu não não. não com o que não me entendi à primeira vista, e, e depois passaram a ser importantes para mim, mas isso faz parte da experiência de cada um.
0: Estes tempos que vivemos em Portugal, voltando a esta sua possibilidade de estar entre um país e outro, uma cidade e outra, estes tempos não lhe vontade de, de sair daqui mais vezes, ou de não sentir tanto esta pressão que, a que estamos sujeitos todos os dias no, nas notícias, é, na vida é, cotidiana?
2: Evidentemente que não sou um fator de... De alegria, de maneira nenhuma. Mas uh, espero que, por outro lado, que seja um, contribuam para um despertar de, de energias. As coisas têm sempre consequências uh, inesperadas. Eu penso, não sei se demasiadamente. de uma forma demasiadamente otimistas, que. As circunstâncias atuais, se a por lá, um lado, conduzem a um adormecimento, a um, usamos a palavra, um embrutecimento, não tínhamos das palavras, não é? é? Uma mediocratização de toda a sociedade portuguesa, vemos os valores que são postos em destaque, vamos, a ver, vamos a ver como é que ela funciona, vamos a ver os cortes desabolados uh, que são dados em tudo quanto eram atividades que constituíram realmente... Um grande avanço para o país, não é? E que agora estão a ser sistematicamente destruídos. Não me parece que isto seja uma atividade nem gratuita nem ocasional.
0: Para um homem que esteve preso vários meses no antigo regime, para um homem que foi uma voz contra o fascismo, isso ajudou a relativizar estes tempos de hoje? Porque, obviamente, que hoje vivemos em democracia, que hoje há uma liberdade que não existia ajuda a relativizar ou, ou pelo contrário ainda o exaspera porque não foi para isto que tantos foi, 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 como o senhor lutaram?
2: é adquirido para a eternidade, não, seja o que for, não é? E, e realmente o que eu penso que está a acontecer além do mais, além das circunstâncias que nos ultrapassam são, são consequência de do, do do uma... Uh, vamos lá da própria história de, de, de Portugal, não é eu preciso dizer que que a nossa atividade em relação àquilo que na própria Europa era tido não sei o que como cultura é muito particular não é? nós expulsámos nós, as entidades expulsámos os fatores que contribuíam para, para digamos, o, o, o progresso cultural e a evolução não é, não é verdade o que fez a fortuna de Holanda uh, foram exatamente aqueles indivíduos que foram postos de Portugal não é? fora de Portugal aqueles senhores silvas e não sei o que é que nós encontramos com nomes nas ruas de, na rua, nas países baixos sejam daqui foram obrigados a sair e o país sofreu evidentemente tremendamente com isso o país ficou uma, aquilo que era quer dizer, uma, uma grande tendência para ser mas fez de analfabetos alfabetos que estamos ainda agora novamente a pagar as favas.
0: A conversa com Júlio Pomar no Atelier museu que recebeu o nome do pintor, nascido em 1926. Pouco quando falava dessa exposição, onde está senhores com um dia para exatamente. flanar, foi exatamente nessa exposição que vendeu o seu primeiro quadro, a Almada Negreja?
2: Exatamente. E a primeira vez acho que eu falei com ele, não é? Eu sei que ele, nesse, nesse pequeno quarto, quarto da Rua das Flores, onde meia dúzia de, de jovens estudantes das belas artes tinham o que eles chamavam pomposamente o seu ateliê, e felizmente, felizmente Portugal, o português é naturalmente dado à preguiça, felizmente que a maior parte deles nunca lá pôs os pés. Portanto, havia espaço para pequeno, si. E pequenino não dava a haver espaço para mim. E acho eu e o é que aproveitávamos realmente o espaço e, inclusive, as decentes das Balazares, faltávamos às aulas e estávamos ali a fazer os nossos bonecos, não
0: é? Esse é o primeiro quadro vendido e, logo, a Almada Negrejos está em parte incerta, mas ainda se recorda dele como era? Ah, recordam. Descreva-nos lá.
2: Ah, era uma cena. Eram umas figuras de em bancos não é um homem, uma mulher, uma criança, um trapézio, não é? Afim, uh, os temas do salto banco já vêm do, do Picasso, do período azul, não é? É depois um tema uh, recorrente em tudo, todos chamado não-realismo e companhia, não é? E lembra-se da conversa com ele? Foi, foi a primeira? Continuaram depois essa relação? Sim, 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 sim. É preciso dizer que o... Que o que, era, eram era sensível ao, ao, ao contacto com os jovens artistas, não é? E, a, e uma vez estabelecido o primeiro contacto, era natural e, e sem uma espécie, digamos, de, de barreiras. Depois é, é importante, nesse tempo, havia muito tempo, as pessoas tinham muito tempo, não é? E precisávamos ferozmente uns dos outros. Agora parece que andamos todos aos coices
0: primeiro quadro vendido, Júlio Pomar foi a Almada Negrejo tem ideia de quantos quadros tem por aí?
2: Ah, impossível ah, não.
0: Nem há centena?
2: Não, mas eu não tenho uma produção muito grande não. Deito muita coisa fora, espero continuar a deitar Não, há, não tenho mas, Agora, em relação àquilo que preciso dizer que até à minha geração a pintura era um acontecimento de, de juventude era uma espécie de que nasciam, depois a pessoa entrava na vida ativa, casava-se, tinha filhos, não é? E pronto, tratava-se de ganhar a vida e pronto, acabava-se, não é?
0: Isso para si nunca se pôs? Não,
2: não, 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 não. Não, não eu vou ver assim uma espécie de, de, de bicho carpinteiro, como se dizia, de qualquer coisa que me obrigava uh, a fazer bonecos, como se dizia, não é?
0: Júlio Pomar, eu tenho um programa na Antena 2 também com poesia, com os poemas ditos por quem os escreveu. Eu vou pedir-lhe para me ler alguns poemas seus, se nos der esse prazer, esse gosto. Mas perguntar-lhe de que forma é que a poesia entra na, na sua vida. Já publicou dois livros? Acredito que tenha mais poesia escrita
2: por publicar. Isso é uma coisa que dura que dura desde, desde os tempos de... Uh, eu lembro-me de junto que... muito tempo a muitas vezes às aulas Já na não, não, António Arroio
0: Com Mário Cesarino
2: Exatamente, não, e era poema para cá, poema para lá Que era um, nunca mais acabava
0: Dito ou escrito no momento?
2: Escri escrito? Não, dito, escrito E a gente guardava para ler um ao outro e tal Mas isso era... miúdos de quê? De... Era mais velho que eu Mas quer dizer, à volta isto... Antes de 20 anos, qualquer deles, antes de 20 anos, antes de 20 anos. Por exemplo, em, mesmo em, nos desenhos que foram conservados enfim, dos, dos meus princípios, muitas vezes no, nas costas do desenho há poemas ou tentativas de poemas. Mas a atividade foi sempre muito, foi sempre constante entre a atenção à imagem e à palavra escrita e continua.
0: Com o mesmo alvo, com a mesma
2: temática? Assim, de uma maneira geral, não há, se é que é possível. Sim, sim, isso aconteceu com maior ou menor frequência.
1: Não
2: é? o, os primeiros versos publicados foram uma escolha do, 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 do Herberto Weller. Portanto, um bom padrinho.
0: Quais são os poetas que mais admira Júlio Pumar?
2: Cesário Verde.
0: E a seguir? E sequira? ao lado?
2: Ao lado, ao lado. Evidentemente toda todo, todo pessoa, só carneiro, evidentemente, também. Uh,
0: Revisita os regularmente.
2: Ah sim 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 sim. Eu acho que uma leitura nunca nunca esgota, não é?
0: Tem aqui alguns poemas do Tratado Dito e Feito. Ah, Dá-nos essa leitura.
2: Seria incapaz de lembrar. Vou que eu não vai estar -te muito tempo. Se a luz tivesse beços riscia, de quem fez os olhos para ver? do claro dia apenas sombra, esquivando o perigo de uma relação íntima com a dúvida. Não ousou nunca dar-lhe o braço para não sentir o corpo dela enlaçar o seu e provar-lhe da carne o inesperado gosto. Não é para contar uma história que tu escreves e eu pinto, nem para nos apontarem a dedo que limamos o bico aos pregos no avesso do mundo, nem a terra é o centro deste. O universo não usa adereços de cena nem liga a espelhos tem mais fazer que nos copiar e tão pouco alfado pois ele é velho e não tem dentes e terzando ao ranço de uma sorda salgada e sem coentres.
0: Mais estes dois.
2: Olhar e sentir por dentro do corpo a massa de que é feito o avesso dele ossos, músculos, nervos veias, tudo o que está no corpo e mundo é, a pintura contém e depõe na tela, e se acaso o pintor deixou reservas, nesse sem nada, o avesso do mundo se recolhe e mostra a face. Quando se conta a outro um segredo, este desmaia, a palavra torna-se pele, sem de um lá dentro. Não é mais segredo e não o sendo Finge-se a lembrança De fabrico imperfeito Um ti no silêncio Escancara a se inamovível movível porta E virada à página as apenas Uma moeda que não corre já
0: Muito obrigado, Júlio Comar Por...
2: Muito visuais, normalmente Quer dizer, não, para mim a palavra conta na medida em que, que, que levanta, em que levanta a imagem, aquela própria imagem.
0: A palavra desassossega mais do que a pintura?
2: É uma questão curiosa porque a imagem visual, uma pintura, é uma coisa que não se suporta mais que X segundos, não sei quanto. Vale a pena, não é? Para a imagem ser olhável, no caso da televisão, do cinema, etc., ela tem que se mover. Tem que deixar de ser, tem que se transformar. Não, é? uh, não sei quem é que disse, tem a impressão que sei, mas não vale, não vale a pena não fazer, é muito importante. A imagem fixa é sem repouso. E é sem repouso exatamente porque não se esgota. Não se esgota, quer dizer, nós podemos sempre voltar a ela não é? e, e dela, uh, digamos, receber experiências e sensações novas de uma maneira até diferente do que a própria imagem animada mas este, enfim, está já nunca mais acabar, é?
0: Há muito para conhecer de si. Agradeço-lhe, Júlio Pumar, esta presença na Antena 2. agradeço agradeço. Júlio Pumar, numa conversa em 2012 sobre pintura e sobre poesia, a poesia inédita, acaba de chegar às livrarias. Prima contradição com a chancela Assírio e Alvim, uma edição... De José Alberto Oliveira e José António Oliveira Um preâmbulo de António Lobo Antunes
1: Adagio,
0: do concerto para Violoncelo e Orquestra Opus 85, Eduardo Algar, numa interpretação histórica de Jacqueline Dupré, com a Orquestra Sinfónica de Londres, regida por John Barbirolli. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.